0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始、啊。各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是碧茹。最近中国市场波涛汹涌，继去年恒大暴雷之后，中国房地产的巨头碧桂园陷入了财务的危机，中植系、富力地产、SOHO 中国等也纷纷出事，甚至连恒大地产都已经向美国法院申请破产保护，让许多投资人质疑说，中国版的雷曼风暴可能会上演。引发了港陆股市的重挫，地产跟金融股一狂泻。八月八号，路透社报道，碧桂园有两笔应该要在八月六号到期，合计两千两百五十万美元的美元债息，没有办法如期支付。这件事情已经透露出碧桂园可能会有财务的危机。接着在八月十号，信评机构 Moody's 将碧桂园的评级由 B 1下调三个等级到 Caa 1碧桂园在八月十二号晚间正式宣布，将十一只短期境内债停牌，而复牌的时间还要另行确定。八月十四号，碧桂园公布了债务重组计划。除了碧桂园之外，同一个时期，八月十号也传出富力地产因为资金紧张导致商票逾期，两笔逾期的金额合计为三千零七十二万人民币。而祸不单行，房地产的风险也逐渐的传导到信托的商品。八月十一号晚间，市场惊传中国最大的资产管理公司中植企业集团旗下中融国际信托，因为房产投资的不利，近三千五百亿的人民币信托产品暂停兑付。从八月以来，已经有连续三家上市企业公告没有收到信托投资收益。为什么大家都这么重视碧桂园呢？因为它够大，它是二零二三年上半年销售额最大的民营房企，以二十七点八万套交付量稳居行业第一。过去它又是地产的绩优生，而连绩优生都爆雷了，是不是只是中国金融业问题的冰山一角呢？此外，如果连大型龙头房企都瞬间倒下，一定会冲击市场信心，而且这还攸关数千万人的就业。这么一来，对经济将是莫大的冲击，因此各界都期望政府出手帮助碧桂园，以守住金融风险还有民生底线。根据碧桂园公布，今年上半年亏损人民币450亿到550亿元之间，相当于台币大概是2000多亿。主要原因是因为受到房产的销售下行的因素影响，而截至到2022年。碧桂园的总负债大概是人民币 1.4 兆元，看来公司深受景气的拖累，而且北京中央又实施了限价的政策，让住房不能够低价的出售，使得销售雪上加霜，也恶化了公司的财务流动性。大行摩根斯坦利证券认为，碧桂园的财务流动性恶化，让他所有的业务都承受了压力。最近的负面消息可能又会让买方对没有交付的项目停工更加的担忧，从此收紧了公司预售定金的使用，这些都会让公司资产价格还有流动性更进一步的恶化，所以它调降碧桂园的评级到减持，而且将目标价砍到 0.75 港元。地点好的房子，它在经济繁荣的时候涨得快，经济差的时候也是相对的抗跌。观察碧桂园的土地，它的储备大概六到七成位于在中国的三四线的城市，它在一二线少数的土地，也大部分都是位在远郊。不景气的情况之下，应该不容易有理想的销售的表现。加上说政府的限价政策，都会让销售更加的困难。前面也提到另一个暴雷的中融国际信托。也是大有来头，它是由中国央企经纬纺织机械公司控股，持股的比例是 37.47 四个 percent， 民营的中植企业集团大概也持股 32.99 个 percent， 而中植系它是中国的九大资本派系之一，整个集团覆盖了金融啊、投资啊、财富管理、新金融等行业，几乎是拥有金融业的全牌照。它的总资产规模一度超过人民币一兆元，旗下的金融机构包括了像是中融信托、中融基金、恒勤人寿、恒邦财险等等，而以中融信托作为核心。但随着房地产萎靡、地方债务无限展期、上市公司实施注册制，整个问题逐渐的浮现。截至到去年底，中融信托管理的资产规模。大概是六千两百九十三亿元。另外，市场估计 A 股上市公司持有的中融信托的产品，有不少是集中在今年的八月和九月要到期的，累计达到十笔之多。因此，接下来几个月将会是 A 股上市公司他们披露持有中融信托产品兑付情况的高峰期。各界也因此都在关注风暴到底有多大。中国疫后复苏的状况不如预期。虽然解封之后，官方有持续推动一些政策，但是政策效果具有滞后性，经济还没有明显的出现转好。七月指标的表现不如预期。七月份 CPI 年增率、生产者物价指数年增率两个指标都是二零零九年十月以来同步跌入负成长，这个显示有效需求的不足，让通膨低迷。通缩的风险因此上升，而七月底到八月初的华北风灾又让经济出现短暂的减速，加剧了经济收缩的压力。另外，民营经济信贷的需求也出现了萎缩。七月份新增的社会融资金额低于市场预期，而且是二零一六年七月以来的新低。其中，新增人民币贷款大幅低于市场的预期，创下二零零九年七月以来的最低。而房市的销售也没有起色，房市现金流高度依赖销售的状况，房地产业也受到了冲击，违约阴霾冲击了整个市场的情绪。有鉴于此，中国官方启动了危基模式，针对了民企、外资，还有扩大消费颁布政策意见。八月十五号，人行意外下调一年期、中期借贷便利十五个基点到二点五个 percent。这个是疫情之后最大的降幅，七天期逆回购下调十个基点到一点八个点，这些都比市场预期会在今年的第四季降息，提早了一季，所以市场认为人行的动作是属于超前部署。中国经济需要消化下行的压力，而且利空频频，因此当前政策也已经加速踩了油门。近期中共中央与国务院推出的政策，主要是在鼓励高质量的发展，政策成效难以在短期显现，而中国的经济跟金融市场都需要时间消化，包含有效的需求不足啊，或者是房地产、地方政府这些隐性债务的风险等等的负面因素。所幸，人行超前部署，预计本轮的获利修正将不会像三到五月那个时候那么的激烈。预估短期入股的走势应该是以底部区间震荡为主。房地产的行业跟景气政策是息息相关的，业者需要大量的资金做后盾，流动性相当的重要。销售状况、土地库存的地点好坏，也都攸关着营运表现。另外，也要注意的是负债比率，因为如果杠杆开得太高，遭遇到景气逆风的时候，稍有不慎，很容易发生财务的问题。另外，房贷是许多银行收入的来源，不论是消费性或企业贷款，也都常会用土地、建物这些房产做抵押。如果景气走弱，客户还不出钱，那可能会出现坏账。但是景气不佳，银行法拍屋买气也常会受到点累，造成担保品的跌价，进而侵蚀银行的获利。因此，银行业会跟房地产有存亡齿寒的关系。碧桂园、中融信托接连的暴雷。虽然官方政策加码应对，但是对于中国股市，我认为应该要静候曙光的乍现。AI 题材或者是防御性质的股票，应该有机会打赢大盘。建议投资人选择优质的民营企业进行长期投资的布局。对于台股的影响，由于说中国的经济疲软，已经由近期的科技股法书会当中就可以看出端倪了。第三季部分科技股旺季不忘，就是受中国解封之后消费力道尚未恢复所致。不过台股跟美股的联动性比较大，短期的波动应该不至于受到陆股太太大的影响。最近加权指数修正已经久了，也来到半年线这附近，预期现阶段半年线应该还是会有支撑的一些作用，建议不要杀低，可以静待反弹。而中国的经济。如果持续疲弱，那可能会去影响到下半年全球经济的表现，所以我们建议持续观察中国各项经济指标。那中国的地产暴雷一云不散，初步来看，金融股应该是国内股市首当其冲的类股。不过，根据经管会近期揭露的数据，合计台湾的金融三业对于中国碧桂园的破险金额大概是 3.06 亿元新台币。其中主要一家还是银行参与碧桂园的连带案，铺险金额大概是 2.86 亿元，目前还款还是属于缴息正常，而且因为这个是对于中国地区的铺险，银行都有规定提列足够的备抵贷账。另外，整体自营商的铺险大概是 0.2 亿元，国内的保险则没有直接投资碧桂园，所以铺险是为零。那看起来。国内的金融股风险部位不大，冲击有限。不过，当中国经济出现集训，加上说大型不动产开发商像是碧桂园，还有资产管理公司中融信托这一些接连爆发财务危机，长期还是可能会对全球的经贸造成冲击。因为根据统计，中国的经济主要还是依赖房产，还有地方基础的建设，往年对全世界的经济大概会有。两到三成的贡献，但是现在这两件事都出了一点问题了。而且中国不仅是全球的工厂，也是庞大的消费市场。如果它的经济失速的话，它的消费还有对外的投资动能都会减少。那跟它贸易的区域或者是国家，他们的出口量还有投资金额可能就会因此而减少，进一步会降低这些贸易伙伴的所得成长。所以需要多留意事件发展，尤其是中国经济恶化对台湾的传产冲击会比较大。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。